Olá, humanos patinadores do planeta Terra. Bem-vindos ao nono episódio do podcast Rodas Velozes. O podcast que traz novidades do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Nesse episódio, com uma entrevistada internacional, que assim como a Larissa Paz, também fez a transição das rodas para o gelo. A nossa convidada é a Emma Hinckley, de Portugal. Com um charmoso sotaque português, ela nos conta sua trajetória, seus planos, as semelhanças e diferenças entre os nossos países. Daqui de Floripa, eu sou João Scarpim e já vou dar largada nesse episódio do podcast Rodas Velozes. Alô, oi, Emma. Alô. Tudo bom? Tá tudo. Tá bonitinho seu cabelo. Como é que você tá, querida? Tô bem, tô bem. É, Emma, esse é o João Scarpin. Ele mora aqui no sul do Brasil e ele é o apresentador do programa, tá? Então, ele que vai fazer umas perguntas e conversando e tá? tal. Eu tô aqui só de ajuda, só de apoio. Tudo Oi, bem, Emma? Alô, João. Tudo bem? Como você está? Tô boa. Onde você tá agora? Tô em Lagos, nem por cá. Lagos. Hum. Nossa, meu sonho era competir no, naquela competição de Lagos. Infante. Não, aqui é terra do infante. É terra dos infantes, isso. Emma, diz uma coisa, quantos anos você tem? Tenho agora 19. Agora, você ficou na dúvida, você fez aniversário agora? É, fiz há pouco tempo. <risos> <risos> né, pintou uma dúvida, assim, agora, eu já fiz, aconteceu isso comigo também. Quando eu é... fiz 30, eu parei de contar. Aí eu tenho que agora fazer <risos> matemática, é, tá, eu já passei dos 30. <risos> Muito bom. E quanto tempo você tá patinando? Tô patinando desde os 12. Mas a transição do gelo foi recente? Foi, foi. Só fiz em outubro. Tá. Conta um pouquinho mais como é que você e a Larissa se conheceram. Foi lá em Utah? Sim, conhecemos lá. Ah, foi pela, ah, foi pelos colegas da equipa dela. Conheci alguns primeiro. E depois souberam ah, que eu era portuguesa. E depois... Ah, aqui uma rapariga também fala portuguesa do Brasil. E eu... Ah, ok. <risos> e depois ah. acabamos por nos conhecer, assim. Não, João, foi engraçado porque eu lembro que alguém virou para mim e falou assim, ah, tem uma atleta de Portugal, você conhece? Aí eu, tipo assim, só que a maneira que a pessoa falou, deu a entender que porque é de Portugal eu deveria conhecer, entendeu? Sim. Yeah. Eu, eu fiquei assim, você sabe que Portugal é bem longe do Brasil. Até nós no Brasil a gente não se conhece, né? Imagina de fora. É, mas aí assim, eu falei, ah... É legal, né? Ela tá treinando e tal. Eles, é, ela entrou agora e tá fazendo os treinos com o clube. É, e aí, num evento que teve, acho que era a Copa Mundial de Short Track, a Emma tava de voluntária e a minha amiga também tava, a Vitória. Aí, por coincidência, assim, eu fui falar com a Vitória e a Emma tava do lado e começou a falar português comigo, né? Aí, yeah. eu, ah, essa que é a menina que fala português. Ah. <risos> E, mas conta, como é que foi a, a... Bom, vamos lá. Começar do começo. Como é que foi a tua introdução com a patinação de velocidade? Você patina desde os 12. Mas como é que foi a aproximação? Como é que você começou? Como é que é a tua história aí em Portugal? Bem, aqui em Portugal, a minha mãe, há uns 30, 40 anos talvez, ela, ela andava na patinação de velocidade quando ainda era quatro rodas. Olha! E eu... Eu, quando recebi os meus primeiros patins, eu aprendi a patinar sozinha desde pequena. 
porque eu demorei imenso tempo a aprender a andar de bicicleta. <risos> então, quando eu disse à minha mãe que eu queria qualquer coisa rápida, com velocidade, de patins, que eu nem sabia que era um desporto, ela disse, ah, olha, eu andei na patinagem e eu não fazia ideia. Uns anos mais tarde, vimos na televisão aqui, que vimos, olha, foi com o Terras do Infante que a Larissa estava a falar, vimos na televisão e a minha mãe disse, ah, olha, está aqui um clube ao pé da nossa casa, não sei se queres experimentar. Eu fui e fiquei, pronto, e foi assim no início. Legal. E foi assim, de primeira você já viu o esporte, é isso aqui que eu quero e vou seguir aqui. É, foi mesmo assim, nunca, não sabia de nada, entrei assim, ah, agora fico. <risos> e de, de primeira você já entrou no clube, era o clube Terra de Infantes mesmo? Não, eu entrei num clube em Lisboa chamado Algés, que já não existe. Aham. Na e época depois... você tá, estava morando... Em Lisboa? Lisboa. Sim, ah. eu moro em Lisboa, mas os meus avós estão aqui em Lagos. Ah, entendi. Sim. E, e como depois... que foi essa, e essa introdução? Assim, logo você já começou a competir? Você, como é que foi essa... É, teve uma adaptação? Como é que foi o começo? Foi bem rápido o meu começo. Eu entrei na patinagem, o meu treinador viu que eu era boa. Acho que dois meses mais tarde uh, encomendámos os meus primeiros patins de velocidade. Um, e depois, passado três meses a andar com aqueles patins, fiz a minha primeira prova nacional e pronto. E foi correndo Sério? desde aí. Assim? Assim mesmo. Tipo, tem alguma coisa da sua mãe já que você já herdou ali, né? A paixão pelo patins, a velocidade, a, a destreza também. Foi, foi fácil ah, eu, assim de... Eu acho que é a adrenalina. Minha mãe disse que você não andava na patinagem e estaria nas drogas, por isso... <risos> de lá, e de lá pra cá, você sempre teve competindo em campeonatos nacionais? Tá, tá sempre sim, envolvido sim. com patins? Regionais, nacionais, internacionais. É legal. A, a, assim, a nossa realidade no Brasil, com quem, por exemplo, principalmente quem tá nessa fase de adolescência, assim, 12 anos, 14 anos, no colégio aqui, nas escolas, a gente não, não é muito próximo do patins, as, as escolas que tem. Normalmente é artística, você pode ter alguma coisa de hóquei, mas é muito difícil esse contato nas escolas. Uhum. Lá é mais facilitado? Aí, né? Você tem mais facilidade? Como é que é o convívio do, do tempo da escola com o tempo de treino com o patins? Bem, aqui em Portugal, a educação física, que faz parte das nossas disciplinas, é obrigatório aprender a andar de patins para passar ah, é? a disciplina. Que legal! Um, mas é de quatro rodas, são aqueles... Epá, não se anda Sim. muito bem naquilo, mas pronto. E uh -huh. eles três e velocidade e ok, tudo patins e tu tens que aprender aquilo tudo. E um, é em Lisboa, que é o centro de Portugal, não está muito desenvolvido, mas eu sei que aqui no sul uh, as escolas têm o seu próprio clube. Realmente uh -huh. aqui em Lagos a escola tem um clube de desporto, da escola, escolar, desporto escolar. Uhum. E daí, depois, eles ouvem sobre o clube aqui, sobem para o clube e, e começam assim. Por isso, na escola, é muito integrada a patinagem já. Mas o que desporto legal. em si, velocidade, não é conhecido. É mais uhum. o hockey, porque como nós somos campeões europeus cá em Portugal, o hockey é muito conhecido e coisas assim. Uhum. E também por ser um jogo coletivo, talvez tenha mais facilidade de fazer os alunos jogarem, né? Você tem... 
é mais... Sim, sim, sim. Né? Você tem o coletivo, a parte do individual, você precisa de muito mais gente, e aí talvez seja uma dinâmica um pouco mais difícil. É. Mas mesmo assim, tem uma facilidade que eu aqui, Larissa, eu tenho certeza que a Larissa tá brilhando o olho ali, tá? Nossa, <risos> se tivesse aqui algo próximo disso, porque... É, a proximidade com o Patins, é, a, a minha realidade aqui, no, eu moro bem ao sul do Brasil, é, inclusive Florianópolis é uma, uma ilha com é, características açorianas, então a gente tem muitos imigrantes portugueses aqui, sim, e sim. Tem, muito, tem muito da cultura, assim, você tem muito, muito do convívio que, que a, a gente puxa muito da, da Europa, e até o, meu, o estado inteiro a gente tem muitos italianos, portugueses, é, italianos, alemães, tem muito descendente de europeu, mas certas coisas foram muito brasileiradas. A aproximação com o esporte aqui, o nosso coletivo é o futebol, uhum. 90%. Aí é, você tem também. outros esportes, é, é, o mundo inteiro quase, né? Tirando os <risos> Estados Unidos, eu acho. Estados Unidos, é. o futebol é coisa para menina, né? <risos> é só meninas, é, os homens não é. jogam nada. Só de ter assim, porque tudo bem, a velocidade não é tão popular, né? Mas assim. O fato de já ter uma base, a gente sabe que faz diferença, porque o pessoal que vem do hockey para a velocidade, eles já pegam muito mais rápido, né? É. é. O Eder, por exemplo, né, que ele não era hockey que ele fazia, mas assim, ah, já tinha um contato um pouco do street, do né, urbano, assim. Então, pô, já conhece algumas coisas, a, a, o movimento em si, né? Fora que você tá na porta da Europa, que você consegue se aproximar com outros grandes países que têm nomes expressivos, né? Então, também é participar de campeonatos, isso, é. É, isso facilita muito, né? É, tá. porque aqui é tudo muito próximo, os países são muito próximos. O Brasil é quase a Europa inteira. Sim. Então, como temos proximidade com os outros países, é mais fácil nós movimentarmos e encontrarmos outras pessoas e influenciar Portugal melhor. Tem crescido muito com, com o Diogo Marreiros, mas porque ele está na Bond e então Portugal tem tido muito reconhecimento graças a isso. Mas ah, só Diogo. nestes últimos anos. O Diogo tá em todo evento, assim, né? Praticamente. É. Onde a gente vai encontrar ele, assim. Aí pela Europa, é bem... Ele tá sempre participando. E tem outros atletas é. que fazem a mesma coisa, né? Estão participando de tudo quanto é evento. Yeah. É, eu, eu acompanho as coisas do Diogo, mas mais na parte de fundo. Eu não sei como é que ele é em pista. Imagino, claro, eu sei que ele é um mega de um fera. Meia maratona, ele leva todas. Maratona tá, tá em todas também. E, também. e deve ser legal, né? Você ter um nome nacional assim que é próximo, né? Aonde que ele vive? Ele vive aqui em Lagos. Ai, que bom! Nossa, imagina você tá patinando assim, de repente você tropeça. Uou, tudo bom, Diogo? Ah, sim, eu quando vou aqui à pista treinar, que eles já abriram os treinos de pista, eles estão uh, aqui em Lagos, eles estão. Uh, a resolver as coisas muito bem, porque só podemos ter treinos de 5 pessoas de uma vez. Eu cruzo-me com ele e nós, então, Diogo, ele então é... Que legal! Isso deve ser muito legal. Tá, agora conta pra gente, assim, um, uma realidade, a gente já fez um... já chocou, né, que é a questão uh, da proximidade das escolas. É, a gente tem uma outra demanda, assim, que é muito forte aqui, que é a questão de infraestrutura, né, os locais para patinar. Como é que é a realidade de locais para treino, especificamente pistas, tanto aí em Lagos ou em Lisboa, se muda? Como é que, como é que as pessoas fazem para ir treinar velocidade? Tem pista, a gente sabe que tem os clubes, mas como é que é essa, essa realidade? A realidade tem crescido muito nestes últimos poucos anos. Um, 
em Lisboa, onde eu moro, que é o, a capital, não há pista de momento. Eu sei que há anos que estão a falar em planos para fazer uma pista. Estamos a trabalhar nisso com o nosso clube, mas ainda não há nenhuma certeza. Estamos a fazer uh, pressão na Câmara Municipal para isso. Mas, Aham. aqui no Sul, temos a pista de Lagos e temos a pista de Lagoa, que não só Aham. é uma pista mesmo, mas também tem uma pista de estrada de 400 metros por fora. Um, depois, o que a equipa de Lagos faz para treinar a estrada? Vão para as estradas com poucos carros, não é? Que é o que nós fazemos Sim. em Lisboa. Agora, no Norte, temos duas pistas novas. Uma é completa, por isso é pista normal e pista de estrada, que era onde ia haver o campeonato europeu este ano. Sim. E depois temos a Ilha da Madeira, que tem uma pista, e estão a fazer uma outra do outro lado da, da ilha. Por isso, em uhum. termos de desenvolvimento, o desporto está a crescer muito, muito, muito. Sim. É muito bom para nós. É, isso é uma coisa que a gente fala constantemente aqui, a questão da, da infraestrutura, né? Enquanto... É aquela coisa, né? Aqui tem uma discussão que, ah, mas se não tem patinadores, para que construir? É, se não há pista, não há maneira de as pessoas virem, é, porque é giro olhar para aquilo e pensar, ah, que pistas viram, o que é que fazem aqui? Então Sim. as pessoas têm interesse e vão, e é por isso que eu acho que Lagos tem uma equipa enorme e lá em Lisboa a minha equipa é pequena. Sim, aí você vê que já a questão de ter até uma pista nova, isso motiva, tem gente que vai procurar... Não, isso gira toda uma economia ao redor daquilo, vai ter clube, vai ter gente vendendo equipamentos e o negócio vai, vai crescendo, isso é muito legal. É né? Com certeza, e outro campeonato que ela falou que já convidaram a gente, eu queria muito, e também é o da Madeira, a gente vê uhum. assim né, nas fotos, nos vídeos para Caracas, muito legal, mas ah, muito bonito. eu não tive a oportunidade. É, eu tô lembrando aqui, não, mas não, eu, vi, eu vi muito vídeo do Terras do Infante, tem, tem muita final que é assim... Bom, são finais é, 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 campeonato europeu, mas assim, é nível mundial, né? Você vê que os tempos que são feitos, é, é a coisa assim, estar ali presente e ver aquilo deve ser fantástico. Eu acho que o que ajuda muito é que o nosso speaker, que na verdade até já é speaker no campeonato de Barcelona, foi o speaker lá também. Ele faz ah, é? os campeonatos... Mesmo, mesmo, mesmo engraçado. Ele tá, faz aquilo com uma emoção que os patinadores Sim. simplesmente adoram. Sim. E acho que é, que é o que faz o campeonato ainda melhor. É Nossa, muito importante. E uma coisa muito legal também que Portugal tem feito, né? Não sei quem que administra a página no Facebook, Patinagem Velocidade Portugal, mas assim, é super ativo nas redes sociais, então tá sempre divulgando esporte né? muita gente. É, a gente, como a gente fez esse, essa jornada agora do, do, da patinação aqui, participou o Helder, foi o Helder que participou, e era assim, a Martins estava aqui, a gente conversando, já passava das 10 da noite, que aí em Portugal já passava muito da, da meia-noite, e, e ele estava aqui ativo, fazendo perguntas e participando, então não é só uma participação de empurrar conteúdo, e sim de buscar as coisas que estão acontecendo, também está participando, vendo o que, que é. Então, a patinagem de Portugal, a, todos os perfis, é incrível a atuação em todas as redes sociais. Então, sempre trazendo conteúdo, fazendo, envolvendo, porque o esporte vai crescer assim, né? Você tem que fazer a, 
essa, essa divulgação, né? E aí você tem os atletas, isso é muito legal. É. Agora, o Ema, conta... Bom, tudo bem, a gente entendeu que lá nos 12 anos você se apaixonou pela velocidade, você é super boa nisso, e aí começou a ganhar destaque, mas daí aconteceu que você foi parar em Utah para fazer patinação no gelo, e até conheceu a Larissa lá. Como é que foi isso? Como é que aconteceu de você ir para os Estados Unidos? Bem, eu na verdade nasci lá. Ah, é? Que legal. Isso, para mim, eu sempre gostei mais... Eu gosto muito da patinagem de velocidade. Mas existe algo que me puxa muito para o gelo. E eu fui uma vez experimentar, há uns anos atrás, só um treino, para ver se gostava. E eu acabei por amar. E eu Sim. sei que a patinagem de velocidade não existe nas Olimpíadas. Infelizmente ainda não. Uhum. Mas em gelo existe. Sim. Eu adoraria, um, como Portugal é um país tão pequeno e ele não tem grandes, não tem grande influência nas Olimpíadas. Eu acharia uh -huh. que seria muito importante para a história, para mostrar uh -huh. que Portugal não é só um país que é bom no futebol, mas tem, é bom noutras coisas. Então, certo. eu como tenho cidadania para lá, achei bem, vou utilizar o que eu tenho que é ficar lá na boa, como sou cidadã, e fui, e acabei por amar ainda mais do que eu pensava. Mas isso, esse primeiro contato foi ano passado, ou você já teve um contato anterior? O primeiro contato que tive foi só um treininho que tive em 2017. Uhum. Eu estava lá de visita, e eu já agora passo aqui pela pista e vou experimentar uma vez. Experimentei, infelizmente foi só um treino, porque não tinha tempo para mais nada. E comecei a falar com a minha mãe, bem, é isto que eu quero fazer, e ela tem essa certeza. E... Os meus pais não ainda não, não, não se acostumaram à ideia. Mas, ah, é? <risos> mas eu fui. E, uh, e acabei por, pronto, eu acho, eu acho que é mesmo o que eu gosto de fazer. Que eu, acho, eu, eu pessoalmente acho mais importante andar a fazer algo que tu gostes, do que esforçar para agradecer os outros. Ah, com certeza. A gente fala isso tantas vezes, né, Lari? Como, como essa questão... Primeiro, assumir as responsabilidades, né? Se está acontecendo alguma coisa, é contigo, assume, vamos, vamos fazer. E não fazer pelos outros, né? Fazer com que... Aquilo que, que motiva, que faz acordar de manhã com disposição. Se ficar fazendo para os outros, não, né? é capaz de os resultados serem piores ainda, porque vai fazer com, sem determinação, sem garra, né? É, aqui no Brasil a questão de equilibrar assim, estudo e trabalho tem uma pressão muito grande né, para você passar num concurso, assim, eu quero o que eu mais sentia. Você tem que estudar e para você estudar falam que você não pode fazer esporte porque isso vai atrapalhar. Não é verdade, né? Tanto que eu me formei sem, sem ter que parar um dos dois. E isso, que você tem que passar num concurso para ter a sua estabilidade financeira e que esporte não é tão importante assim. Né? Você faz ali só por diversão, mas que não deve ser prioridade na sua vida. Então, é, tem essa dificuldade aqui no Brasil de aceitar esse peso de você fazer o que você quer. As pessoas querem meio que impor assim, um, um padrão, você tem que seguir aquilo ali e pronto. É verdade. É. Tá, e aí você passou quanto tempo em Utah agora fazendo esse... É, foi o quê? Um camp? O, o, o que, que você foi fazer lá? Eu fui mesmo só experimentar. Uhum. Uh, para ver se era o que eu queria. Estive lá cinco meses. Infelizmente, porque eu treinava com o clube, fui interrompida muitas vezes no meu treino por causa dos campeonatos uh, de short track e mundiais que havia. Às vezes ficava três semanas sem treinar. Uh, 
Um, acho que foi uma experiência que eu acabou por se tornar algo mais e, e, e as coisas estavam a cair, parece que estavam a cair para o meu colo e desse momento eu pensei, é aqui que eu devia estar, é para lá que eu quero voltar, não é? É, mas você voltou para Portugal por causa da pandemia ou, ou foi até o final de temporada? Por causa do final de temporada eu achei, uh -huh. ah, já agora faço a minha temporada sobre rodas cá em Portugal uh -huh. e eu vim. Até porque quando eu cheguei eu era suposto ter um campeonato nacional uma semana e meia depois, que foi cancelado. Uhum. Uh, ia para as terras do infante, ia para Rijon, em Espanha, mas pronto, né? Ficou tudo cancelado. Ia ser a temporada de verão, né? Temporada de verão você ia passar nas rodas, você ia fazer agora é. todos os campeonatos que tinha que fazer aí. É. Tá, como é que está sendo a realidade aí para você em Lagos com essa pandemia e toda essa loucura que está acontecendo? Não tem, sido, não tem sido muito fácil, não. Um, o país esteve completamente fechado durante dois meses inteiros. Era proibido até ir fora para correr sozinho. Uhum. Uhum. Foi super difícil. Um, eu tenho uma bicicleta de ginásio em casa, por isso eu dediquei-me horas àquilo. Uhum. Agora que estão a abrir de novo o desporto, podemos fazer em grupos de cinco e temos abrido o desporto há mais ou menos uma semana duas talvez aí tem sido muito difícil a adaptação às rodas não sei se é porque não patinei mais tempo também ou porque ainda estou habituada às ao gelo mas a época é mais agora a preparação física para quando voltar ao gelo já não é tanto um, um foco uh, para ganhar Aham. E essa, bom, é, a, gente tá, a gente ainda está nesse período de as coisas aqui estão mais ou menos fechadas, né? A gente não tem um plano nacional, a coisa está tá indo de mal a pior, porque a gente não tem uma coordenação única, tem uns, é. umas pessoas vão para um lado, outras pessoas vão para o outro, e aí esse negócio que aí você passou dois meses, com certeza que vai virar quatro meses, mas sem um fechamento completo, né? Então a gente não vai ver uma uma solução tão, tão breve. No entanto, a gente está chegando no inverno aqui, e pelo menos para a parte sul do Brasil, fica mais difícil fazer atividades. Sudeste também é muito frio e tal, mas a, a parte de bicicleta o pessoal vai, vai encarar, o patins fica realmente difícil aqui. A ponto que a gente tem localidades aqui, especialmente no meu estado, que se chama Santa Catarina, é, que congela, fica realmente aí abaixo de... Não faz neve, mas faz gelo. Mas a uhum. gente não tem patinação no gelo aqui. Aqui não, 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 não acontece isso. Ia ser um sonho. E, e eu achei legal a tua, o teu drive de... É, bom, é, você tem um sonho de participar nas Olimpíadas. É isso que a gente está entendendo? Você quer representar Portugal nas Olimpíadas de inverno. Na patinação no gelo. Sim, sim. Eu acho isso que também eu acho a Larissa legal. também gostava. É, eu tenho, eu tenho isso no meu plano também. de Sempre quis é, representar o Brasil. E seria o máximo representar nas Olimpíadas. Por causa da idade, já tem que começar a escolher alguns outros esportes. Talvez assim, arco e flecha, alguma outra coisa que você não precisa fazer tanta força. Mas Hoje tem chance de ir para as Olimpíadas. O curling tá a maior febre. Estão arrasando. É, o então. do Brasil ganhou tipo da Dinamarca, ganhou de país que é frio. E agora lá na... Eles construíram a Arena Ice Brasil, né? Em São Paulo. Sim. Vai dominar. E... Eu acho que tem três pistas de curling lá, se não me engano, tá? Então, assim, 
para quem quer participar de uma Olimpíada, e assim, eu acho que a barreira da idade não é forte, né, no curling, é legal. É, é, tem isso, né? Seria bom. Eu, eu descobri aqui também que, aqui a gente chama de marcha atlética, você sabe o que é marcha atlética, Emma? Que é aquela corrida que você tem que é estar com o pé no chão? Marcha, é, assim, não, né? não se corre normalmente, parece um caminhado super depressa. É uma caminhada forte, é, que eu não sabia, o pessoal faz o quilômetro a 3 minutos e 50, 3 minutos e 30, um negócio assim, é absurdo. É muito Estão voando naquele passo. Não à é toa que aquilo que... custa, eu não sei como é que as pessoas fazem. É uma loucura, e aqui no Brasil quase não tem, vieram me convidar recente, oh, você não quer fazer marcha atlética? Ah, <risos> já é tão difícil fazer a patinação, fazer marcha atlética, imagina, e mudar de esporte radicalmente assim. Mas, anyway, como é que, e aí, agora você está em Lagos, você está onde? Em casa dos seus avós? Certo. E quais são os seus planos a partir de agora com a patinação? Porque, tudo bem, vai voltar o esporte, vamos dizer que voltou 100%, a gente sabe que ainda vai ter um período de adaptação, é, a gente não sabe como é que serão os campeonatos, porque campeonatos é aquela coisa, né, onde mais tem aglomeração de pessoas suando, propício para a propagação de epidemias, né, então a gente não sabe como é que vai ser os campeonatos. Mas o teu plano é voltar para os Estados Unidos e, e continuar a temporada no gelo? Você tem opções aí em Portugal? Como é que funciona? Eu, de momento, um, estou cá para ajudar os meus avós, um, porque minha avó partiu um braço, então tenho que ajudar com tudo. E tenho treinado de manhã e à noite. Uh, tenho feito muita preparação física, especialmente em zonas que eu não costumo trabalhar tanto, porque quando estamos focados num objetivo, esquecemos-nos do resto. Uhum. Um, e eu não tenho, não tenho objetivos para rodas neste momento, é só mesmo melhorando o que posso mentalmente, fisicamente, fazendo objetivos e planos por isso. 100% para o gelo? Sim. Uau, que legal. E como é a, o, desporto, o desporto do gelo aí em Portugal? Você tem acesso a, a algum contato? É, já foi iniciado algum contato? Já está no radar da, dos administradores? Como é que está? Neste momento, nós estamos a tentar convencer a ISU a aceitar Portugal patinar oficialmente no gel. Nós é temos legal. o Diogo Marreiros também está agora a converter para o gel, ele já é a segunda temporada que ele faz no gel, ele treina na uhum. Holanda. É, nós os dois andamos a falar muito e temos feito muitas conversas com a Federação de Desportos de Inverno cá de Portugal, que é muito recente. E estamos a ver se damos algumas voltas para aceitarem isto tudo. Não tem sido um processo muito fácil, tem sido muito trabalhoso. E estou a convencer a Federação e a ESU, são e-mails para cá e para lá desde novembro já. Tem sido muito difícil o processo. É, só imagino. Mas eles vão ouvir o podcast Rodas Velozes e vão falar é agora que a gente vai colocar a EMA para representar o Portugal no, na patinação de velocidade no gelo. Agora o negócio vai para frente. Você vai ver a sorte que você vai dar. <risos> tá, qualquer coisa, vou, vou fazer equipa com a Larissa, não é, Larissa? É, o, o Emma, põe impressão. Fala, olha, Brasil tá se adiantando que cadê Portugal? Ah, pois, se Daneria Brasileira vou lá, já tá. Ia ser legal, hein, Lari? Ai, quem dera, gente. Eu corri aquela prova de perseguição em equipe. Uhum. E sinceramente eu acho que aquela seria o que eu seria melhor, sabe? Sim, sim. Eu acho que assim, 
se, se tivesse a, a oportunidade de realmente né, competir internacional, seria uma prova que eu me daria super bem. Então, falta só um problema, precisamos de três. <risos> Olha, seria Nossa, bom imagine... eu sou velocista, então eu ia primeiro e depois vocês iam. Olha, hein, colocou pressão, achei, achei legal. Tá, deixa eu fazer um, um break aqui na nossa conversa. Hora do break para lembrar você de se inscrever no nosso podcast. Aproveita para compartilhar esse episódio com aquele amigo ou amiga que está esperando o inverno chegar para montar a pista de gelo lá no shopping. Aqui no podcast Rodas Velozes, a gente também desafia a sua mente com paradigmas paradoxais como este. Já parou para pensar que somos nós, brasileiros, que falamos português com sotaque diferente? Eu tô, eu tô aqui na, na internet, eu abri a página do Terra, de Infa, Terra do Infantes e, e é legal de ver porque aqui é, é Terra do Infantes mesmo, é o, o, sim, o sim. do campeonato, tá? A, a página sim. do campeonato faz promoção de outros campeonatos de Portugal, inclusive a volta de... Cadê a volta de... Eu tô vendo aqui agora. Deve ser a volta de Não, a de Algarve. Ah. Que prova legal. Dois dias de Algarve. Sim, sim. Por acaso, gravaram o primeiro dia de Algarve e não chegaram a gravar o segundo por causa da pandemia. É mesmo? É. Que loucura. Aqui também a gente teve várias provas canceladas. O Campeonato Brasileiro foi cancelado. Mas que prova bacana. E dá pra ver assim, que tem um... Uma ação meio que conjunta, né? Você, ah, eu faço um campeonato, te promovo, você faz e me promove e vamos junto. E é muita sim, sim. gente, que coisa bacana isso aqui. É, aí eu tô vendo aqui algumas coisas ah, cancelado, puxa, que dá até dó, né? Lari, é. a gente tem que fechar um pelotão, a gente participar no, dessas provas aqui no próximo ano. É muito <risos> legal. É, vai todo mundo, fica lá na casa da avó da Ema, <risos> né? <risos> Vamos lá. Não, a gente está indo para ajudar, não se preocupa aí, mano. A gente vai, a gente lava é, uma louça, é, a gente vai quintar o que precisar, a gente faz um negócio e competir. Estamos aqui. Não é? Provavelmente, João, é, assim, eu não iria competir internacional esse próximo ano, porque já é o ano da Olimpíada, né? Assim, da temporada olímpica. Então, nós temos essa agora, na outra já é a pré-olímpica. Então... É, a minha ideia é depois que passar as Olimpíadas aí voltar para o circuito internacional das rodas. Olha só. É porque a habitação é deve ser difícil, não é? Rodas, é, e rodas. Um investimento, né? Se eu tô, se eu gastar dinheiro para ir competir na Europa nas rodas, não vai ter depois para a temporada do gelo. É. É ainda mais com a nossa realidade aqui que o cada real que é precisa de seis reais para pagar um dólar viajar é, para qualquer agora... lugar agora tá impossível. Ah, então, Emma, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente conversou semana passada aqui sobre patrocínios, projetos, como faz para o atleta se destacar de alguma forma para atrair a atenção de um possível patrocinador. Como é que é essa realidade aí para você, ou para vocês na velocidade de rodas, normal, e no teu caso específico com gelo? Você tem algum apoio, tem marcas que procuram e falam, Emma, a gente quer, ou você procura marcas, como funciona aí? Infelizmente, eu não tenho nenhum apoio. <risos> Sei que a minha equipa tem alguns apoios, é, mas são, são apoios do clube. O clube tem, 
apoia toda a gente. E também alguns pais têm companhias, eles também ajudam. E cá no sul, por causa do grande campeonato, muitas lojas que são aqui ao perto ganham muitos clientes, então eles também ajudam com os patrocínios. Sim. Mas eu, no geral, não tenho nada de apoio. É por isso que uma história de sucesso no esporte chama tanta atenção, né? Porque normalmente a história é assim, não, não tem não tinha a menor condição do atleta se destacar, mas o atleta fica firme, persegue o sonho, faz, acontece, a história fica vibrante, né? Porque ah, tem, teve todo o apoio do mundo para conseguir, parece até que é fácil, não é. Né? Você tem que acordar, você tem que treinar, tem que estar tá ali motivado. E quando não tem apoio, parece que a, a, a história é mais forte ainda, né? Por isso que eu acho que tem um sucesso vindo no caminho de Portugal aí quanto a... E a, a Lari também, a Lari... Vocês duas, vai, pronto, me rendo. Vocês duas vão trazer muito sorriso para o Brasil e para Portugal. Acho que vai ser bem legal. É um, é um esporte muito diferente, muito lindo, né? É. Desejo muito sorte para a Larissa, que ela está bem mais perto. É, a, a mãe da Júnior, né? Você está com quantos anos? 19. 19. Acho que é o meu último ano de Júnior. Pois é, mas ainda depois da Júnior, você corre os campeonatos mundiais Júnior, né? Que tem a, a categoria Neocênio. É sério? É sério. Eu, quando eu comecei, eu seria neocênio, que vai até os 24 anos. Só que você tem que ter o um aniversário depois de julho, e o meu em junho. Por causa da temporada do gelo, ela é na metade, né? Então, é, ao invés de contar a partir de dezembro, conta a partir de julho. Então, teria que ser 24 anos em julho. Não, 23 ah. anos em julho, só que eu tinha feito 24, entendeu? Eu faço em maio. Pois é, e aí você, até os 23 anos, você compete na Neosênior, que corre junto da, do mesmo evento que a Copa Mundial Júnior. E os tempos são diferentes, depois dá uma olhada. Ô Lari, e, e você aqui, como é que tem sido a tua, a tua história com, com o gelo? A, a, tem a Federação de Desportos no Gelo aqui, mas como é que tem avançado o teu lado? Bom, a Federação, no primeiro ano, eles me apoiaram com as passagens... E o seguro de viagem, né? E o treinamento. treinamento a Feder quem... Federação Brasília. Isso, CBDG, Federação Brasileira. Ah, a Confederação, tá. É, Confederação, desculpa. Eles apoiaram, né, para eu começar esse, esse treinamento. E quando você é das rodas e muda para o gelo, a própria ISU, que é a Federação Internacional, paga metade do, desse treinamento lá em Salt Lake. Então, ela paga 200 dólares por mês. Uhum. E era esse o apoio que eu tive no primeiro ano, né? Tinha uma bolsa, ah, eu acho que tipo uns 300 dólares, sabe? Uhum. Que, não, assim, não dá pra muita coisa, mas era alguma coisa, né? Aí das, desse último ano, né, que foi a segunda vez que eu fui, eles já conseguiram apoiar um pouquinho mais. Então o COB entrou com uma bolsa pra mim e aí dobrou. Então de 300 foi mais ou menos pra 600, 600 quase 700, só que o dólar foi aumentando, né, e aí foi ficando mais difícil. Nossa. É, mas, então, o apoio que eu tive foi esse. Eles, assim, cobriam bastante coisa, tá, eles realmente investiram, porque quando eu, quando eu entrei na, no gelo lá na Holanda, que foi um, uma semana, assim, de aprendizado, eu perguntei para eles que tinha que validar o meu tempo, e aí eles foram ver mais ou menos o meu currículo de atleta, assim, e falaram, nossa, mas tá no começo de um ciclo olímpico, então dá para eu pegar os quatro anos, né, de treino. Uhum. 
E aí eles ofereceram para eu treinar lá, porque eu já tinha um, um reconhecimento aqui do Brasil, das rodas e tudo mais, né? Uhum. É, então, assim, por exemplo, se você for tentar entrar hoje, teria que ser alguém que consiga pegar para o outro ciclo, ciclo olímpico. Que começa é. em 21... 22. Ano que vem, 22. Fevereiro de 2022 é, vai ser as Olimpíadas. Uhum. Então, eles, eu achei assim, que eles apoiaram muito e o, o tanto que eles puderam, eles apoiaram, sabe? É, no início, eles falaram para mim, olha, não tem como a gente te dar uma bolsa integral, mas a gente vai até onde der. Em questão assim, de burocracia, eles ajudam bastante com a documentação, que eu acho que é uma barreira para muitos atletas internacionais. Sim. Lá em e me deram, fizeram um uniforme também. Então, depois do primeiro ano, eles fizeram um uniforme da velocidade também. Que aí, assim, por exemplo, o João Vitor, né? Ele qualificou para a Copa Mundial Júnior. E aí ele já pôde competir, porque sem uniforme você não pisa na pista. Não, tá, não é permitido. Caramba! Tá, deixa eu só procurar aqui. Você está em, em Lagos. Lagos é sul de Portugal. Certo. Bom, a, o fato de estar tá na, na Europa... Você tem uma, uma facilidade pelo trânsito no, na, na União Europeia. Se você precisa treinar na França ou, ou mesmo na Holanda, você tem um trânsito com melhor facilidade, certo? Certo. Essa, essa aproximação com a Europa e outros países que se destacam, isso nunca aproximou nenhum português da patinação no gelo? Tem, já teve alguém na história que se aproximou, que teve algum destaque? É, nós tivemos um atleta chamado Fausto Marreiros. Ele ainda tem os recordes nacionais séniores masculinos de 1997. Uhum. Mas, a partir daí, não tem havido nenhum registro de, de pessoas no gelo. Tem havido tentativas de certas atletas, mas, infelizmente, temos tido muita dificuldade com o ISU. É, não, não, não há nenhuma barreira para nós e a nossa federação nessa altura também estava... Bem, pronto, qualquer federação tem os seus problemas. Não, não tem sido nada fácil. Ainda hoje em dia temos muitos problemas em ser aceitos. Por isso, Você... mesmo se eu tiver tempos para ir para o Mundiais neste momento, não poderia exatamente por causa da ISU. É, o Brasil demorou também, tá? Assim, já tinha outros atletas que já tinham até o tempo de competir na Copa Mundial, mas que não puderam. O próprio João Vitor, ele só pôde a partir de agora, porque a, gente, a CBD já tinha acabado de conseguir essa inscrição pela ISU, né? Uhum. Então, ele tinha outro também que chama Gabriel, que mora na Alemanha, e também um italiano. Já tinham os tempos qualificatórios, mas não puderam representar o Brasil até agora. Agora já está autorizado. Mas é uma coisa de nações? Isso a ESU tem... Imagino que um corpo regulatório tem suas, seus procedimentos, né? Mas é, é, é por causa daquela categoria que já tem muitos atletas ou é por causa das nações que tem que tramitar papel? É burocrático? Como é que é? Eu acho que tem muito a ver com a, as nações mesmo. É porque uhum. é preciso muitas regras em termos da federação. Por exemplo, a federação tem que, tem que haver nacionais anualmente sobre daquele país, tem que uh, ver uh, pelo menos dois anos em que a federação lida com este desporto, tem muitas regras que o país uhum. tem que seguir antes de ser aceito. E é, eu acho complica. que se torna muito difícil. Pois é. E, e em Portugal tem, um, tem pista para patinação no gelo? 
Não, sei que agora com, comigo e com o Diogo Marreiros tem planos em construir uma pista grande cá em Portugal para long track e short track uhum. também, mas agora com esta pandemia não sei como é que vai ser, aí os planos devem ter ficado para trás. É, os Vamos planos econômicos é né, agora começa a ter várias repercussões e aí vão descobrir o que, que dá, o que, que não dá, vai levar algum tempo é. para isso acontecer. Tá, e em termos de, de treinador, porque, assim, apesar de ser patinação de velocidade, patinar no gelo é muito diferente do que patinar sobre rodas. O treinador tem que ser muito específico. Você segue um regime de treinamentos com o, o coach de Utah? Você tem alguém aí na Europa? Como é que funciona? Eu tive, eu tive e estou neste momento a fazer muitas coisas próprias. Uhum. Um, específicas em que o meu treinador das rodas tem-me ajudado, eu expliquei-lhe muito sobre a patinagem do gelo e ele tem ajudado muito a nível de preparação física e isso tudo. Entretanto, tenho tido contato com o treinador da Larissa em Utah e existem planos para eu começar a treinar lá. Agora, voltar para lá depois disto tudo, está tudo em causa, não é? Uhum. Pois é. E equipamentos? Você teve que investir, uma, imagino que praticamente equipamentos novos, né? Ou ter que começar tudo de novo, porque não dá para aproveitar muita coisa do, do inline no, no gelo. Você consegue manter esses equipamentos que você já tem? Ou como é que foi a temporada passada? Como é que vai ser as próximas? Dá para evoluir nos equipamentos? Eu tive que pagar por tudo. <risos> nossa senhora, parece a nossa Eu história aqui. Cheguei lá, um, a minha avó deu-me dinheiro que ela andava a guardar há uns anos para a minha faculdade, eu entretanto paguei pela minha faculdade e com aquele dinheirinho comecei a investir nas coisas pequenas, comecei por entrar no clube, obviamente que era o mais importante e eles, eu tive com o clube porque eles emprestavam muitos materiais, eles emprestavam capacete, eles emprestavam patins, foi o que eu usei durante alguns meses, depois comprei a minha própria bota, Uh, houve um treinador chamado Jeff que também me ajudou muito com materiais. Entretanto, mais tarde, tive que pagar pelo meu próprio fato da patinagem, mandar fazer e tudo. Tem sido muito dinheiro investido que gostaria, gostaria de ter tido alguma ajuda, mas pronto. Imagina. O, os teus estudos você está seguindo? Você, é, não sei como é que... Aqui a gente chama de universidade ou faculdade. Você está fazendo também. isso? Você faz ensino superior? Faço, faço. Comecei a uh, faculdade. Uh, era pré-faculdade, na verdade. Estou agora a acabar o terceiro semestre para entrar oficialmente na, na faculdade. Um, e estou a planear fazer online porque assim eu posso viajar e treinar consoante o que eu quiser. Assim não me prejudica ah, de maneira isso é muito alguma. bom. Sim. E em que área que você está indo? Eu vou para a gestão empresarial. Olha que legal. Eu sou administrador aqui. Aí, João, para você. É, não, vai, é, marketing esportivo, patrocínio, essas coisas assim, a gente vai conversar, vamos fazer um negócio legal. É, já até semana passada, o, com, com esse contato que eu tô tendo com, com o Helder, eu falei, Helder, a gente tem que começar alguma ponte entre Portugal e Brasil. A gente precisa fazer alguma coisa para levar atletas e para trazer atletas. A gente tem que fazer esse, esse intercâmbio. A gente pode não ter muitas provas, mas com certeza aqui vai ter muita gente interessada em, em, primeiro, se aproximar de uma coisa que é completamente diferente da nossa realidade, que é a realidade europeia, né? De campeonatos. É. 
que é possível Aqui. participar de provas todos os finais de semana no verão. Esse ano talvez não, mas é possível, né? Durante uma temporada de verão, você ter campeonatos todo final de semana e escolher o que você quer participar e ter sucesso. Aqui o Diogo Marreiros e algumas e alguns colegas de equipa dele da, da Bond, eles fazem muitas clínicas uh, que são, é mais ou menos uma semana muito focada em treinos específicos que eles nos ajudam e sei que Portugal tem muito disso, seria muito giro levarmos gente de Portugal para o Brasil ou o contrário? Sim, isso ia ser bem legal. Até eu estou aqui com, com o calendário, que seria o calendário europeu, isso aqui obviamente está cancelado, mas de março até agosto, praticamente todo final de semana, vamos lá, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove etapas, passando por diversos países, é claro, mas de março a agosto. É uma, um calendário assim alucinante. E entre esse calendário europeu, tem o calendário da World Skate, tem o calendário, os calendários dos países. Então, opção não falta, né? A gente só precisa realmente ver quantas pessoas cabem na casa dos avós da Ema. E vamos fazer um pacote <risos> de gente <risos> para ir para Lagos. Vamos, já, vamos colocar aqui o Diogo Barreiros também, já vamos falar com ele, já vamos adicionar no Facebook e falar, Diogo, estamos indo em cinco aí para tua casa. Fala com a Ema. <risos> tá bom. Ia ser bem legal. Ia muito. Ia não, gente, vai. Peraí, vai, vai. É, é, é. poxa, bem legal conversar contigo. Acho que, assim, tem tantas coisas que são tão diferentes e outras são tão iguais, né, Lari? É, assim, no, das, das rodas pro gelo, tem muita coisa que já muda, mas que quem tem uma base consegue ali. E eu acho que, pô, Brasil, Portugal... Ah, não sei, pra mim anda junto. Não sei explicar, não, é, não sei se é só por causa da língua, né? Uma cultura parecida um pouco. Mas, poxa, quando eu conheci a Emma, assim, rapidamente já a gente se aproximou e quando está competindo, eu torço muito por ela. Emma, muito obrigada por participar aqui hoje. E Sem problema, obrigada pelo convite. Eu vejo que você evoluiu pra caramba, assim, mesmo, é, às vezes, sabe, ela reclamava assim, tipo, ah, poxa, queria estar treinando mais, né, por causa do trabalho, por causa disso... Mas acaba que, mesmo assim, conseguiu melhorar bastante, bastante. Super disciplinada, treinando todo dia, sete horas da manhã, João. Porque é um horário que é meio que livre. E aí ela ia treinar. E, assim, é um exemplo. Você tá fazendo história pro seu país. Vai chegar lá, com certeza. Assim, ainda tem muito tempo. É, é dá, pra ver, dá pra ver uma trajetória de sucesso. Parabéns. Eu tô, tô focada em apaixonar-me pelo que tô fazendo neste momento. Do que objetivos, especialmente desde que eu, eu, eu sigo muito a Larissa no Instagram e, um, e as histórias que ela conta de quando se foca muito na meta, uh, não consegue e nos 1500 não foi que estavas muito focada no tempo e não estavas a conseguir. Foi uma é... coisa difícil para mim, como eu sempre falo lá telefundista, eu nunca pensei no tempo. Você não pensa no tempo numa prova de fundo, você pensa não. na estratégia, né? no, no, na, na baixação de rodas. Eu pensava na estratégia, então era tipo, ah, é, tal volta eu vou pensar em atacar, né, faltando tantas eu vou começar a aumentar o ritmo. E no gelo não é muito assim, no gelo você realmente tem que estar ali pelo tempo, desde a primeira volta você já está pensando em qual é o tempo que você tem que fazer. Tanto que o treinador ele segura uma plaquinha te mostrando o tempo que você faz por volta. E foi e difícil esse... mudar esse foco, igual você falou, as metas têm que ser bem diferentes, se você foca demais no tempo não dá certo. 
É, estou-me a focar em coisinhas muito pequeninas neste momento, porque como eu sei que estou longe e ainda falta algum tempo para isso aceitar, estou a ver se vou, vou na minha. O <risos> resultado vai aparecer. É, é, a gente já falou aqui, a persistência bate o talento. Você pode ser um patinador de mão cheia. Se não for persistente, não adianta. Seguir fazendo todo dia, que é o que você já tem feito, né, mãe? Então, assim... Aquela consistência de, mesmo quando está cansado, continuar fazendo, quando está empolgado, fazer também, melhor ainda, mas não perder o ritmo, né? Conseguir continuar, 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 vai chegar assim. Legal, Emma, obrigado demais você ter recebido a gente, a gente ter feito essa conversa. Tenho certeza que o pessoal aqui no Brasil vai gostar muito desse papo, a gente vai fazer uma propaganda bem legal. <risos> Seja sempre bem-vinda, a gente vai querer conversar, querer acompanhar a tua carreira, vamos fazer mais um uma entrevista contigo quando passar essa bagunça toda, voltar aos treinos, que tal? Por mim, muito bem. Que legal. Muito, muito obrigada, você é muito querida, Emma. Um beijo. Obrigada, Larissa. Tchau, tchau. Uma beijinhos. boa semana para vocês. Igualmente. Tchau, tchau. Respray de final desse episódio internacional do podcast Rodas Velozes. Não deixe de se inscrever no nosso canal no Spotify, no Deezer, no Google Cast ou em qualquer plataforma de áudio favorita. Mande uma mensagem para nós. Estamos no YouTube, no Facebook, Instagram, sempre com o perfil @rodasvelozes. E siga também a Ema no Instagram, é @emahinkley com H e C K. O link está aqui na descrição. Essa é a linha de chegada, mas toda quarta-feira tem um episódio novo desse fantástico mundo da patinação de velocidade. Daqui de Floripa eu me despeço dando um tchau, até a próxima.